1: anaqueles vacíos, preocupación y un llamado de urgencia para encontrar una solución pronta son algunos de los factores que rodean la escasez de leche de fórmula para bebés en los Estados Unidos, incluyendo Nevada, considerado como uno de los estados más afectados por la falta de ese producto esencial. ¿Qué recursos hay disponibles y qué se está haciendo al respecto? Se lo informamos en minutos. Y más adelante, este 14 de junio es la elección primaria de Nevada. ¿Cuáles son algunas de las posturas de los candidatos a la gubernatura en temas como control de armas, inmigración o aborto, quédese escuchando Cafecito Nevada para conocer más detalles. ¡Bienvenidos! claro que sí, es un gusto para mí saludarles en un nuevo episodio de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent. En español somos un sitio de noticias en internet con periodismo de fondo para la comunidad hispanohablante, no solo del Estado de Plata, sino en cualquier lugar que usted nos haga el favor de escuchar. Les saluda Luz Gray, soy editora asociada y bueno, detrás de este esfuerzo informativo hay todo un equipo, así que nos da gusto poderle compartir también parte de ese trabajo que hacen nuestros reporteros para que también la comunidad hispanohablante conozca todos estos esfuerzos y esté mejor informado. Y como ya escuchó usted, uno de los temas que ha preocupado a los padres de familia y a otros sectores de la comunidad es la escasez en leche de polvo para bebé, que aquí se conoce como fórmula. Así que le tenemos información acerca de lo que está pasando con este problema y qué se está haciendo al respecto, no solamente aquí en Nevada, sino a nivel nacional. Y también continuamos con el tema de política local, porque ya le hemos informado en otros episodios de Cafecito, este es un año electoral aquí en Nevada, Sabemos que son muchos términos, muchas fechas, pero más allá de todo esto, además de entender el proceso, explicárselo a usted de la mejor manera posible, también en este episodio le vamos a presentar posturas de republicanos que están buscando obtener la candidatura de ese partido para la gubernatura de Nevada, porque también los votantes quieren saber qué piensan en cuanto a temas cuando están relacionados con acontecimientos que estamos viendo en la actualidad, incluyendo control de armas, los derechos que protegen el aborto y también cómo están manejando en sus campañas políticas el tema de inmigración. Y en el cafecito de esta semana me acompañan mis colegas Michelle Rindels y Janelle Calderón. ¡Vamos a escuchar!
0: Yo soy la reportera Michelle Rindels. Más adelante le tenemos información de la elección primaria de Nevada.
2: Hola Luz, ya lista con información para nuestra comunidad. Bueno,
1: como tenemos un cafecito nevada lleno de información para usted, pues vamos a empezar entonces con el tema de la falta de leche en polvo para bebés o fórmula, como se le conoce popularmente aquí en los Estados Unidos. Y es que es una de las angustias más grandes para los padres y asegurarse que sus bebés cuenten con la alimentación necesaria. Así que
2: esta escasez tiene preocupados a muchos sectores, Janelle. Así es Luz, en estos días publicamos un reporte de nuestra colega Naoka Foreman Ella de hecho habló con algunos padres de Nevada Ellos le contaron que han tenido que pedir ayuda de familiares en otros estados Y también en las redes sociales para conseguir fórmula Una madre de Las Vegas también dijo que pasó un día sin darle leche a su hija Y que tuvo que en vez darle agua con un poco de azúcar para calmarla y se están viendo situaciones
1: similares en todo el país, pero eso también incluye otro problema además de esta escasez de la fórmula y es que hay bebés que necesitan un tipo de leche muy especial porque tienen ya sea alergias o ciertas intolerancias a también ciertos tipos de esta leche en polvo y también hay madres que no pueden producir leche materna y también familias que no tienen los recursos para estar comprando suficientes dotaciones aunque las hubiera no les alcanza para comprar suficiente fórmula. Entonces, todo esto hace que la situación se vuelva más complicada todavía. ¿Pero qué sabemos acerca de cómo se llegó a esta situación, Janel?
2: Uno de los problemas es en la cadena de distribución y suministro, algo que en general ha afectado a otros productos desde que empezó la pandemia. Otra causa es que pocas compañías controlan la industria que produce la leche de fórmula para bebés, pero esta escasez también se debe a recientes retiros significativos de fórmula, ya que dos bebés fallecieron a causa de una bacteria que se llama cronobacter, la cual se encontró en una planta de la empresa Abbott Nutrition en Michigan, que es responsable de producir una gran parte de la fórmula en los Estados Unidos. El retiro reciente de fórmula incluyó que la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA en inglés cerró esa planta, lo que ha puesto más presión en el suministro. Sí, y esa falta de leche de fórmula para los bebés ha afectado particularmente
1: a Nevada, que se encuentra entre los cinco estados más afectados, con una disminución de al menos, escuche usted, 50% en el suministro.
2: Así es, Luz. De hecho, a principios de mayo, Las Vegas clasificó como el área metropolitana número uno de los Estados Unidos con una deficiencia de fórmula para bebés con un 52.7% debajo de las existencias.
1: Este panorama desde luego que es muy preocupante ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA estima que la escasez actual, o sea, esto, esta carencia que estamos viendo va a tardar semanas en estabilizarse y podrían pasar de seis a ocho semanas para que lleguen nuevas dotaciones de fórmula a los estantes en las tiendas. Pero mientras esto se resuelve, Janel, ¿hay recursos de ayuda disponibles para los padres aquí en Nevada?
2: Sí, no hay tantos, pero sí hay algunos otros esfuerzos que estamos viendo a nivel local. Es a través de la organización no lucrativa Babies' Bounty Las Vegas. Ellos han estado proviendo pañales para familias desde el principio de la pandemia y hace poco ofrecieron 274 latas de fórmula durante el evento de aniversario de su banco de pañales. La mayor parte de la fórmula provino del banco de alimentos Three Square y a cada cuidador participante se le entregó una lata de leche. En polvo. Otras entidades también están ayudando a través de bancos de leche materna y están brindando capacitación en lactancia. Una de esas formas de apoyo es a través de un grupo que se llama la Leche League, que es un grupo de madres voluntarias que ofrecen ayuda para promover lactancia a madres que no están produciendo suficiente leche para alimentar a su bebé. También ofrecen ayuda para relactar para mamás que ya dejaron de amamantar y quisieran volver a hacerlo por alguna razón, tal vez porque por la escasez de fórmula para bebés. Otro recurso es Nourish Nevada, que también ofrece clases y consultas para que mamás que están lactando puedan producir más leche, pero esas clases no son gratis. Este grupo está asociado con el Banco de Leche Materna de San José, California o Mother's Milk Bank San José y no solo recolectan donaciones de leche en el norte de Nevada sino que las familias del norte de Nevada pueden obtener leche para mamás, para sus bebés gracias a esa colaboración También organizaciones como Eats on Feats y Human Milk for Human Babies Nevada está ayudando a compartir leche, mientras que madres lactantes en Las Vegas también crearon grupos de Facebook para ofrecer leche materna a quienes la necesitan. Bueno, ya escuchó usted algunos recursos disponibles aquí en nuestro
1: estado. Esta situación está difícil y nuestra colega Nayoka reportó, bueno, cuando habló con estos padres de familia que han encontrado, por ejemplo, eh, algunas personas que les ofrecen la leche, pero se las venden muy caras y entonces tienen que manejar distancias, tratar de recorrer diferentes tiendas para ver si encuentran esa leche. Así que esa es la situación, pero a nivel nacional y como respuesta a esta escasez de leche de fórmula para bebés, el mes pasado el presidente Joe Biden invocó la ley de producción de defensa para ayudar a tratar de aliviar este estancamiento que hay en la producción de fórmula y también la administración Biden va a utilizar aviones comerciales para importar fórmula o leche en polvo para bebés de otros países y funcionarios acordaron la reapertura de la planta Abbott Nutrition si se toman acciones correctivas.
2: Sí, Luz, pero mientras se restabiliza la producción y dotación de fórmula, expertos están recomendando a los padres que no hagan su propia fórmula casera que no usen fórmula para niños de edades más grandes y que tampoco la diluyan
1: como dijimos, la escasez en leche de fórmula para bebés está generando mucha preocupación, así que vamos a estar muy pendientes de cómo se va avanzando en los esfuerzos para solucionar la situación, especialmente aquí en Nevada, ya que reportamos en este segmento de Cafecito, que pues es uno de los estados más afectados. Así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada y nuestro sitio de noticias en Internet de Nevada Independiente en
2: Español. Así es, Luz. También le invitamos a suscribirse a nuestro boletín semanal gratuito para que reciba reciba directamente en su correo electrónico información como esta y otras actualizaciones de recursos comunitarios. Así es, pero esa no es la única
1: noticia que ha estado en el centro de atención, ya que también aquí en Nevada estamos cerca de la elección primaria, de hecho ya comenzó la votación temprana, y bueno los resultados de la elección primaria van a determinar el futuro político del Estado de Plata, y sobre todo cómo va a afectar todo esto a los nevadenses. Y para hablar de esto, ahora vamos
0: a pasarle el micrófono a nuestra colega Michelle Rindels. Así es, Luz. Continuamos informando acerca de la elección primaria de Nevada, que es este 14 de junio. Recuerde que esa elección es cuando los miembros registrados de un partido votan para seleccionar al candidato que quieren que los represente en la elección general de noviembre. Entonces, en este caso, los republicanos van a votar para escoger a su representante en la contienda por la gubernatura de Nevada. Otro punto para entenderme es que en una elección primaria el campo de candidatos se reduce a solamente los que obtienen la mayor cantidad de votos. En algunas contiendas la elección primaria puede ser lo que determine quién resulta ganando las elecciones generales en noviembre.
1: Así es y otro punto importante es que todos los votantes elegibles, o sea los que están registrados y tengan su información al día, pueden participar en elecciones primarias no partidistas que incluyen contiendas para la Corte Suprema de Nevada, el Consejo Municipal y la Junta Escolar, pero es muy importante recordar que usted debe estar registrado como demócrata o republicano para que pueda votar en la elección primaria de Nevada para candidaturas
0: partidistas como la gubernatura, la legislatura o el Congreso. Y para verificar su registro de votante, usted puede visitar la página de la Secretaria del Estado. Si no está registrado, puede hacerlo en vía internet completando un formulario por correo o visitando sitios que brindan ese servicio como el Departamento de Vehículos Motorizados o DMV, oficinas de la Secretaría del Condado o del Registro de Votantes, campus universitarios y agencias de servicios sociales. Sí, y también quisiera comentar que estuve eh, visitando precisamente el sitio de
1: internet de la Secretaría del Estado de Nevada y ahí ya tienen alguna información en español acerca de la elección y está disponible también algunas secciones donde usted puede verificar todos estos datos que le estamos diciendo y también información en general acerca de la elección aquí en Nevada. Y bueno, pues este es un recuento con información básica para que usted la tenga a la mano. Pero también al principio de cafecito mencionamos que dentro de los diferentes temas que están manejando algunos candidatos para contiendas claves es cuáles son sus posturas en temas como inmigración, control de armas o aborto, especialmente ante las situaciones que estamos viendo en estos días, pero vamos a empezar con el tema de la inmigración, Michelle, porque ese es un tópico que, bueno, siempre está vigente, pero que las campañas políticas retoman, sobre
0: todo en tiempos electorales. Así es, Luz. Un ángulo interesante es el tipo de mensajes e imágenes que utilizan para atraer votos. Hay un que en ocasiones solo se enfocan en estrategias negativas, repetidas o que no reflejan la realidad. Por ejemplo, relacionar la inmigración con el en general, hace poco publicamos una nota de nuestro compañero Jacob Solís donde abordó ese tema a detalle. Sí, pero como dijimos, esto
1: no es algo nuevo. No sé si usted que nos escucha o tú, Michelle, a lo mejor te acuerdas del caso de la candidata republicana al Senado Sharon Engel contra el veterano senador demócrata Harry Reid. Fue algo que generó mucha controversia y una tendencia que sigue
0: presente en la actualidad. Si sí, los eso fue en las elecciones de medio término de 2010 en Nevada. La candidata Engel lanzó un anuncio donde un narrador decía con este lenguaje que oleadas de inmigrantes ilegales estaban atravesando la frontera que se unían pandillas violentas y que obligaban a las familias a vivir con temor. El mensaje de Engel generó críticas de demócratas y grupos hispanos porque lo consideraron abiertamente racista. Como respuesta la campaña de la candidata argumentó que el anuncio era sobre el Estado de Derecho. Engel recaudó casi inmediatamente más de 100 mil dólares después de la polémica. Entonces de ahí algunos plantearon que esas posiciones de línea dura de Engel acerca de la inmigración en realidad estaban aislando a un bloque cada vez más importante de votantes latinos.
1: Y bueno, de eso ya pasaron 12 años y justo en este ciclo electoral se han publicado anuncios similares en Nevada que mencionan el tema precisamente de la frontera o que muestran imágenes de pandilleros junto a políticos de ahora sí que el partido opuesto o de los rivales de estos candidatos en medio no solo de un aumento en estadísticas de delitos violentos sino con el mayor número de migrantes en la frontera entre los Estados Unidos y México en dos décadas. Pero estudios muestran que hay poca o ninguna evidencia real de que los niveles más altos de inmigración correspondan con tasas más altas de delincuencia incluso cuando esos inmigrantes son indocumentados y de hecho ahora que estamos hablando o haciendo un recuento de este reporte de nuestro colega Jacob Solís también él conversó con una profesora de criminología eh, investigadora de la Universidad de California Irvine y le dijo a él que bueno de acuerdo con el trabajo que han hecho ella y otros estudiosos de de Este tema han encontrado que la presencia de inmigrantes indocumentados no tiene ninguna relación con el crimen violento, pero bueno, justo el miércoles 25 de mayo, Michelle, hubo un debate de candidatos republicanos que buscan la gubernatura de Nevada y precisamente inmigración
0: fue uno de los temas que abordaron. Así es, Luz. Fue un debate presentado por el Canal 8 en Las Vegas, donde participaron el alguacil del condado Clark Joe Lombardo, quien de acuerdo con una encuesta reciente de Nevada Independent, lleva una ventaja considerable sobre el resto de los candidatos republicanos para la gubernatura. Y también estuvieron el abogado de Reno, Joey Gilbert, el ex senador Dean Heller, el alcalde de North Las Vegas, John Lee, y el empresario Ginora.
1: Pero en cuanto a inmigración, estos candidatos se han enfocado en conceptos que, como estamos mencionando esta mañana aquí en Cafecito, ya hemos oído en ciclos anteriores como que se repite esa narrativa, como relacionar el crimen y las pandillas con la inmigración, la seguridad en la frontera, o vincular el aumento del crimen en el sur de Nevada refiriéndose a esa área como ciudad santuario, que es otro concepto que también como que sale a relucir en tiempos electorales y lo estamos viendo otra vez y lo estamos escuchando escuchando otra vez. Eh, estuve de hecho también viendo ese debate del miércoles, Michelle, y algo que destacó fueron los ataques hacia Lombardo en cuanto a su decisión en 2019 de retirar al Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas de una colaboración que se conoce como 287G, que era con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, como lo conocemos en inglés.
0: Y tú has seguido muy de cerca ese tema, Michelle. Sí, los en su momento Lombardo dijo que el fallo judicial que impulsó esa decisión fue un revés, pero el periódico Las Vegas Review Journal reportó el año pasado que Metro siguió trabajando discretamente con ICE para ayudarlos a detener a inmigrantes indocumentados encarcelados por delitos no violentos, aunque Lombardo ha descrito una colaboración continua con los funcionarios de control de inmigración. Y en cuanto al tema de ciudad, Santuario. Lombardo rechazó las afirmaciones de sus oponentes diciendo que ese término solo puede provenir de la legislatura y no se ha aplicado a Las Vegas. Lombardo también negó que los otros candidatos pudieran trazar una línea que vincule las estadísticas de migración con la delincuencia, pero estudios muestran que hay poca o ninguna evidencia de que los niveles más altos de emigración correspondan con tasas más altas de la delincuencia. Sí, eso
1: también lo mencionamos en este reporte de que le estamos hablando de nuestro colega Jacob Solís donde precisamente él habló con algunos expertos en ese tema y esa es la conclusión a la que han llegado de acuerdo a los estudios que han hecho recientemente. Pero otro tema constante en algunas campañas políticas de candidatos republicanos a la gubernatura de Nevada es la inmigración y la seguridad en la frontera y sobre todo también lo que dicen que harían si ellos llegan a ser gobernadores. Aunque las leyes de inmigración vienen de agencias federales Michelle en el debate del miércoles se les preguntó si ellos en caso de que lleguen a la gubernatura si ellos enviarían a la Guardia Nacional de Nevada a la frontera sur para responder a la afluencia de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos entonces Lee, Nora y Gilbert dijeron que sí activarían la Guardia Nacional de Nevada y que enviarían tropas a la frontera sur y en el caso de Lee él agregó que se debe asegurar que las personas que vienen aquí no estén enfermas, que entren legalmente y que se debe evitar la
0: llegada de esos inmigrantes. Eso lo dijo con referencia a una política que surgió en la Segunda Guerra Mundial y que se conoce como Título 42 que busca frenar la propagación de enfermedades transmisibles que se desencadenó por primera vez bajo la administración Trump en los primeros días de la pandemia. Esa política sigue vigente y se sigue utilizando para expulsar de la frontera a miles de migrantes. Y en el caso de Lombardo, él dijo que no enviaría miembros de la Guardia Nacional a la frontera, porque esa entidad tiene una cantidad limitada de fondos, además de que eso impediría una respuesta a cualquier crisis asociada dentro de las fronteras de Nevada.
1: Pues es entonces interesante saber y conocer sobre todo las posturas de estos candidatos a la gubernatura, candidatos republicanos, Michelle, sobre todo en estos temas que son de mucho interés para la comunidad inmigrante. Así que bueno, pues este es un panorama de cómo se ha manejado ese tema de la inmigración en algunas campañas políticas de Nevada. Pero también me gustaría informar acerca de las posturas de estos candidatos republicanos a la gubernatura del Estado en cuanto a temas que justo ahora resultan más sensibles debido a acontecimientos recientes y políticas que pudieran cambiar aquí en nuestro país uno de esos temas es el control de armas Michelle tú también estuviste reportando y siguiendo de cerca lo que pasó en este debate republicano y entonces pues qué dijeron los candidatos que participaron en ese debate
0: que fue televisado el 25 de mayo en Las Vegas Después del tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas que dejó a 19 niños y dos adultos fallecidos, ninguno de los cinco candidatos republicanos a gobernador dijo que buscaría restricciones adicionales sobre la propiedad o posesión de armas de fuego. En lugar de eso, casi todos dijeron que se necesita mejorar la mala clasificación que tiene Nevada en cuanto a salud mental o reforzar la seguridad escolar para evitar que ocurra un ataque similar en el estado
1: y otro tema sensible y que está en el centro de atención en todo el país son las leyes que protegen el derecho al aborto. Ya hemos reportado que a mediados de mayo se dio a conocer un borrador acerca de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de probablemente anular esas protecciones federales del aborto, algo que se conoce como Roe v. Wade. Y bueno, Michelle, ¿qué dijeron los candidatos que participaron en el debate republicano a la gubernatura de Nevada
0: en cuanto a este tema en España? La mayoría de ellos no dijo que políticas específicas implementarían si tuvieran el poder de agregar restricciones al aborto, que está protegido en Nevada hasta los 24 semanas de gestación, una ley que no se puede cambiar sin el voto de la gente.
1: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esa y otras contiendas de la elección primaria de Nevada y también le recordamos que en estos días hemos estado publicando información relacionada en general con el tema de la elección 2022 aquí en el Estado de Plata, incluyendo también verificación de estos argumentos que usted está viendo en estas campañas políticas, en estos anuncios en este caso, como le mencionamos hoy aquí en Cafecito, en cuanto a tema de inmigración y cruces fronterizos así que revise nuestro sitio de internet. De Nevada Independent en español y por supuesto síganos escuchando aquí en
0: Cafecito. Así es. Recuerde que la elección primaria de Nevada es el martes 14 de junio. Nuestro equipo va a estar publicando información en tiempo real acerca de las elecciones y los resultados. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Reynolds.
1: Que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra
2: a Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.